0: Ein herzliches Hallo an all die kleinen Forscher da draußen und natürlich auch an die Mamas und Papas. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wieso, Woher, Warum? Der Podcast rund um Kinderfragen. Heute gibt es eine kleine Premiere, denn heute wird die Frage nicht von mir vorgestellt, sondern von einem kleinen, neugierigen Forscher selbst. Und ich bin davon überzeugt, dass nicht nur ihn diese Frage interessiert. Hallo Christina, ich habe eine Frage an dich. Ich würde gerne fragen, aus was der Mond besteht. Hast du schon mal vorm Zubettgehen in den Himmel geschaut? Wenn du Glück hattest und es war nicht zu bewölkt, konntest du bestimmt die vielen Millionen Sterne am Himmel sehen und den hellsten Himmelskörper am Abendhimmel, den Mond. Wenn du ihn dir mal ganz genau angesehen hast, ist dir vielleicht aufgefallen, dass der Mond nicht einfach nur leuchtend hell ist. Hier und da sieht es aus, als hätte er graue Flecken. Komisch, was ist denn das? Früher dachte man, dass diese dunklen Flecken vielleicht Meere sein könnten, so wie wir hier auf der Erde auch einige haben. Aber seit der ersten Mondlandung, die war im Jahr 1969, wissen die Forscher mehr. Auf dem Mond ist nämlich kein einziger Tropfen Wasser zu finden, somit auch kein See und erst recht kein Meer. Die Landschaft des Mondes ist staubtrocken, steinig und besteht aus einem feinen grauen Pulver. Und woher kommen nun diese dunklen Flecken, fragst du dich? Das sind eigentlich nur etwas tiefere Löcher im Mond, in denen sich eine Art Lavagestein angesammelt hat und somit für uns auf der Erde sichtbar ist. Diese Löcher hat der Mond übrigens nicht einfach so. Forscher vermuten, dass diese von Meteoriten stammen, die hin und wieder auf dem Mond eingeschlagen sind. Ein Meteoriten kannst du dir quasi wie ein Stein vorstellen, der durch das Weltall fliegt. Vielleicht hast du auch schon mal so einen Meteoriten am Himmel gesehen, ohne es zu wissen. Die meisten Menschen nennen dies nämlich Sternschnuppe. Man muss allerdings viel Glück haben, so etwas zu entdecken, denn es dauert meistens nur wenige Sekunden, bis der Meteorit verglüht ist. Und solche Gesteine sind, als unser Sonnensystem noch nicht lange bestand, immer mal wieder auf den Mond eingeschlagen. Damals hatte der Mond allerdings schon eine harte Kruste gebildet, die dann an den Einschlagstellen der Meteoriten ein großes Loch hinterließen. Fast so wie ein kleiner Krater, wie man sie von Vulkanen kennt. An diesen Stellen lief dann etwas Ähnliches wie Lava aus dem Inneren des Mondes, denn innen drin war der Mond noch heiß und flüssig. Und dieses sogenannte Lavagestein, das dann in den Kratern über viele Milliarden Jahre trocknete, kannst du sehen, wenn du abends mal ganz genau den Mond betrachtest. Falls du dich nun fragst, ob so ein Meteorit denn auch mal auf unserer Erde einschlagen könnte, kann ich dich beruhigen. Unsere Erde hat nämlich, anders als der Mond, eine Atmosphäre, wie eine Art Schutzhülle aus Gas. Sollte ein Meteorit also der Erde mal sehr nahe kommen, wird er höchstwahrscheinlich spätestens an der Atmosphäre unserer Erde verglühen. Welch ein Glück! Man kann also festhalten, dass der Mond zwei verschiedene Landschaften hat. Die helle Schicht, die man überwiegend sehen kann, wenn man abends in den Himmel schaut, und die kleinen grauen Flecken, die mit Lavagestein gefüllten Krater. Die helle Schicht, die du sehen kannst, besteht übrigens aus mehreren verschiedenen Metallen, wie zum Beispiel Aluminium und Calcium. Wusstest du, dass der Mond sich jedes Jahr immer weiter von der Erde entfernt? Das können wir gar nicht sehen, weil es nur wenige Zentimeter sind, aber es stimmt. Zwei schlaue Astronauten haben nämlich, als sie auf dem Mond gelandet sind, eine Art Spiegel dort aufgestellt. Nein, nicht um zu schauen, wie sie aussehen, sondern um messen zu können, wie weit die Erde vom Mond bzw. der Mond von der Erde entfernt ist. Wie das funktioniert? Also, es ist natürlich ein besonderer Spiegel. Mit einem Spiegel von uns zu Hause würde das Ganze vermutlich nicht funktionieren. Dieser Spiegel kann, wenn ein Lichtstrahl auf ihn trifft, zum Beispiel von einem Laserstrahl, ihn genau dahin wieder zurückwerfen, wo dieser Lichtstrahl herkam. Das bedeutet also, egal von wo dieser Spiegel angestrahlt wird, leuchtet er zurück. Und dieser Laserstrahl funktioniert dann wie ein Messband. Die Wissenschaftler schicken von der Erde den Laserstrahl los, natürlich so, dass er genau den Spiegel auf dem Mond trifft. Dann stoppen sie die Zeit und schauen, wie lange es dauert, bis der Laserstrahl wieder zurückkommt. Dafür braucht es natürlich eine ziemlich genaue Uhr. Und wenn Sie die Zeit haben, können Sie dann ausmessen, wie weit entfernt der Mond gerade ist. Und genau so haben Sie herausgefunden, dass der Mond sich jedes Jahr etwa 3,8 cm von unserer Erde entfernt. Was für eine spannende Erfindung! Der Mond kann übrigens nicht selber leuchten. Hast du das gewusst? Genau richtig, er wird von der Sonne angestrahlt. Dann werden es auf dem Mond etwa 130 Grad Celsius. Wow, das wäre viel zu heiß für uns Menschen. Und in der Mondnacht, also wenn die Sonne nicht den Mond anstrahlt, können es bis zu minus 160 Grad Celsius werden. Und das wäre eindeutig viel zu kalt für uns Menschen. Kein Wunder, dass die Astronauten also immer einen Schutzanzug anziehen müssen, wenn sie zum Mond fliegen. Und noch etwas Tolles kann der Mond auf unserer Erde machen. Und das kann man auch selbst sehen und erleben. Hast du schon mal etwas von Ebbe und Flut gehört? Oder hast du dich vielleicht im Urlaub schon mal gewundert, wo denn all das Wasser hin ist, wenn du im Meer schwimmen wolltest? Das war dann die Ebbe. Die wechselt sich ganz regelmäßig mit der Flut ab. Bei Ebbe verschwindet das Wasser und bei Flut kommt es zurück. Das dauert dann aber meist einige Zeit, manchmal auch mehrere Stunden. Und dieses Phänomen wäre auch ohne unseren Mond nicht denkbar, denn wegen der Anziehungskraft des Mondes entstehen diese beiden Gezeiten. Schon spannend, unser Mond. Also ich habe heute wieder jede Menge dazugelernt. Danke für deine tolle Frage, Toni. Wenn du auch eine Frage hast, die ich beantworten soll, schreib mir gerne eine Mail an kinderfrage.gmail.com Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag bei einer neuen Folge von Wieso, Woher, Warum wiederhören. Bleib neugierig, deine Christina.